2: Et maintenant, place à l'épisode. Dans l'épisode précédent avec Juliette, les troubles de l'oralité de son premier enfant ont été évoqués à différentes reprises. Comme cette problématique est très fréquente et qu'on l'a déjà en partie abordée avec Marie Ruffier-Bourdet dans les épisodes autour de la diversification, 42 et 68 particulièrement, j'ai eu envie de creuser le sujet avec Juliette. Savoir comment se passe le quotidien avec un enfant qui mange peu, voire très peu, et est très sélectif dans le choix des aliments. Comment s'est-elle rendue compte qu'il y avait un problème Comment s'y est-elle prise Où a-t-elle pris de l'aide Qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place à la maison lors des repas pour que son fils mange Un épisode court pour faire le focus sur cette partie de l'histoire de Juliette. Parce que les problématiques de succion peuvent être associées aux troubles de l'oralité, il me semblait important de développer. Je vous souhaite une belle écoute. Donc, Juliette, euh, on s'est parlé euh, la semaine dernière, on va dire, ou il y a deux semaines, j'en sais rien, on verra, euh, pour, euh, pour que tu nous racontes ton histoire d'allaitement et euh, est ressorti euh, ce, ce trouble de l'oralité dont tu parles pour ton fils. Euh, mmh. J'aurais aimé qu'on revienne rapidement là-dessus pour que tu nous racontes un peu comment ça s'est matérialisé chez vous, euh, quels impacts ça a eu et quelles solutions vous trouvez au quotidien pour... Euh... Bah pour que pour que ça se passe le mieux possible et que ce, que ton fils puisse manger mmh. tu nous disais en fait tout ça a commencé très tôt puisque dès le démarrage l'allaitement n'a pas été facile finalement ouais. euh, que ce bébé avait du mal à, à bien t'êter il te faisait mal et puis qu'en mmh. fait euh, arrivé à la diversification il s'est mis à pas tellement bien manger alors déjà c'est un bébé qui t'était ouais. énormément
0: ouais il t'était alors il a c'est un bébé qui avait un reflux D'accord. Euh, voilà. Il avait un reflux interne, donc euh, il tétait beaucoup pour se soulager, je pense, de ce reflux. Euh, il tétait peut-être beaucoup aussi parce qu'il était peut-être pas très efficace au sein. Mmh. Ça, je sais pas trop. Euh, et il tétait beaucoup parce que globalement, c'est un petit garçon qui est assez anxieux et qui, je pense, euh, se rassurait beaucoup euh, avec le sein. Donc, quand il était bébé, euh, bon bah, il tétait 12-14 fois par jour, c'était euh, classique. Mmh. Hein. Euh, sauf que ce nombre de T.T. n'a pas diminué vraiment euh, avec le temps, et c'est vrai qu'à 18 mois, il était encore 10 fois par jour, euh, 12 fois par jour. Ouais. Euh, et effectivement, à 4 mois et demi, je pense, on s'est dit on va commencer la diversification. Et euh, ça ne l'intéressait pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'ouvrait bah, il pas la bouche. Il euh... regardait ailleurs. Ouais, vraiment. Euh, il prenait une cuillère et puis c'était fini, quoi. Donc, au début on s'est dit il n'est pas prêt. Euh, après tout, euh, avant c'était six mois les oui. recommandations. On, on attend un peu. Ouais, on fait une pause de, de trois semaines, on réessaye. Et en fait, euh, bah, il mange à chaque fois deux cuillères, trois cuillères, et puis, euh, et puis il s'arrête là. Et les quantités n'augmentent pas. Sept mois, huit mois, euh, neuf mois. Euh. Euh, ça n'augmente pas. Impression euh... qu'il faut le
2: forcer déjà à manger. T as l'impression que c'est un peu du forcing de lui filer ses quelques bah, cuillères. Ou
0: ça... Moi, je le. Alors, je le force pas du tout. Euh, donc, dès qu'il montre qu'il en veut pas ou plus, j'arrête. Je... je me dis, bah, je ne veux pas le traumatiser, je le force pas. Donc, non, les deux, deux, trois cuillères, ça va. Je sens qu'il est quand même un petit peu curieux, mais qu'il y a un truc. Euh... Ouais. Voilà. Bon, pas plus ça que lui ça. suffit. Quoi. Ouais, pas plus que ça. Donc après, bah, tout le monde donne un peu son avis. Hein. Alors ah là là, oh, bah, moi, mon... donc, euh, ma belle-mère qui me dit bah, que mon mari, c'était pareil, il mangeait rien quand il était petit, que ça va venir. La nounou, donc il commence la nounou quand il a 9 mois, elle me dit non, mais avec moi, il va manger, vous inquiétez pas. En fait, bah, il ne mange pas non plus avec la nounou, hein, peut-être un peu plus à certains repas, mais vraiment... Et puis, on commence à être suivi à l'hôpital parce que sa courbe est vraiment pas terrible du tout. Donc, on fait les examens pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis euh,
2: ouais. physiques. Mm -hmm, bien sûr, de croissance. Il n'y a rien,
0: ouais. ouais. Euh, et puis, on me dit que c'est à cause de l'allaitement, qu'il est tellement accro au sein qu'en fait, la nourriture solide ne l'intéresse pas. Oui,
2: alors qu'en fait, même au sein, s'il tête autant, c'est qu'il prend juste ce qu'il faut, quoi. Mais, euh...
0: Ouais. En fait, c'est ça, il est, un peu, on, il est un peu en mode survie, on se dit avec mon mari, en fait, il prend vraiment ce qu'il lui faut pour euh, se maintenir, enfin, ah ouais. <rire> voilà, genre le minimum, quoi. Euh, et, euh, et à 18 mois, donc j'arrête d'allaiter, parce qu'à force de... Voilà, les médecins me disent que c'est à cause de l'allaitement, je finis par craquer, et en me disant, ok, on va bien voir, ça se trouve, ils ont raison, et en fait, ça change rien. Et euh, voilà, et ben bah, en fait, après c'est une espèce d'errance pendant très longtemps, où en fait on comprend pas, on se dit bah c'est juste, c'est pas son truc. Mm. Donc on essaye tout, euh, toutes les textures, tous les machins. Oui parce a... que du coup, à 18
2: mois, euh, il, il est toujours avec ses cuillères de purée, euh, ses quelques cuillères de purée, ou vous êtes passé à des morceaux
0: On est passé à des morceaux, on a essayé, même petit, on a essayé la DME, enfin, en fait on a un peu ouais, tout, écoute, essayé. tout essayé, quoi. ouais. Et donc, à 18 mois, je pense qu'il mange plus ou moins comme nous. Mm -hmm. Enfin, on lui met, en tout cas, dans son assiette, voilà. Mais il picore, il picore, quoi. Et puis, il sort de table, enfin il...
2: Ouais, donc, c'est pas tellement un truc où, euh, où, il, où il veut pas goûter, où, euh, où il y a des textures qui l'emmerdent, franchement, etc. C'est plutôt que, peu importe ce qu'on lui propose, les
0: quantités vont être il y, a plusieurs ouais. il y a plusieurs choses. Alors après, les troubles de l'oralité, c'est très variable ouais. d'un enfant à l'autre. Chez nous, il y a plusieurs choses. Il y a les quantités. Ouais. Donc effectivement, un appétit de, de moineau. Mm -hmm. On mange euh, voilà, très peu. Certaines textures qui lui posent vraiment problème. C'est-à-dire qu'il est... Comme, qu est comme euh, la viande, par exemple. Ouais. Où en fait, il est... Il met en bouche. Il dit « c'est bon. » Il mâche et il recrache. Mm. En fait, il n'est pas capable d'avaler euh, certaines textures. D'accord. Euh, la pomme, par exemple, c'est pareil. Il croque une pomme mmh. et il va la recracher. D'accord. Et ce n'est pas le goût qui le gêne, en fait. C'est la texture. Il est très sensible euh, à la chaleur. Donc, souvent, c'est trop chaud pour lui. D'accord. Alors que nous, on goûte et, en fait, on trouve que c'est tiède. Mmh. Et lui, lui, ça le brûle. Euh, D'accord. Euh, voilà. Euh, quand il était petit, il adorait les trucs Très, euh, qui avait énormément de goût. Donc, euh, il mangeait des trucs indiens, euh, il mangeait du chocolat noir, il buvait de l'eau gazeuse. Enfin, il avait des goûts à, voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais on trouvait ça un peu étrange aussi. Euh, il avait plein de petites particularités comme ça. Euh, où on se disait, c'est quand même... Enfin, voilà, c'est bizarre. Et en fait, c'est euh, les réseaux sociaux qui m'ont encore une fois... Euh, Enfin, ils, voilà, qui sont capables du meilleur comme du pire, mais effectivement, un jour, je suis tombée sur un poste, euh, je ne sais pas comment, mais qui parlait de troubles de l'oralité alimentaire. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a peut-être un an, je ne sais pas. Et je me suis dit, tiens, <rire> c'est quoi ce truc Voilà, j'ai creusé, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il cochait, en fait, fait, toutes classe. les cases. Euh, ouais. Et là, ça m'a bah, soulagée, parce que je me suis dit, ok, ça y est, on a mis un mot sur le truc, on va pouvoir... Euh on va pouvoir essayer de mettre en place des, des solutions. J'ai compris pas mal de comportements qui ne sont pas liés à la nourriture, mais qui rentrent en fait, euh, mm. qui sont assez typiques. C'est-à-dire que tout petit, euh, il ne voulait pas toucher. Même maintenant, le sable, par exemple, ouais. ça le gêne. Euh, il, quand il était petit, quand on le mettait sur de la pelouse, mm. il ne pouvait pas toucher. Donc il marchait, mais comme il, était, il rampait mm. sur ses coudes et ses genoux. Pour pas que ses mains et ses pieds touchent la pelouse. Ouais, parce enfin, voilà, fait, il a vraiment la
2: sensibilité est affectée pas que dans la bouche.
0: Exactement. Mmh. En fait, il a il a vraiment une, une hyper sensorialité. La sensibilité, enfin, une... voilà, sensibilité sensorielle euh, qui touche l'odorat, le, euh, le même le, le bruit. Enfin voilà, il, est, il est globalement il est sensible. Mmh. Ok. À fond. Donc, euh, Vous avez pu mettre voilà, des choses
2: je... en place après que tu découvres ça.
0: Ouais, du coup on a, j'ai acheté des bouquins d'une d'une orthophoniste mmh. qui a, qui a voilà, sorti des petits guides pratiques. On a fait pas mal d'exercices, euh, notamment de patouille. Euh, ouais. Je lui ai acheté du slime, par exemple. Il était incapable d'approcher son doigt de du slime, là, ce ouais. truc euh, bisque. C'est quoi les petits que t'as achetés Qu Alors c'est le compte Instagram, c'est parents équipés. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, voilà. Et, euh, et elle a fait deux petits guides, un pour les le 0-3 ans, je crois. Et puis après, à partir de 4 ans, j'ai acheté les deux et on a fait pas mal d'activités. tu as du sable, ouais. tu sais, du sable magique, mmh. là, je sais pas comment ils appellent ça... Euh, on a fait des activités où euh, on a mis ces, genre ces dinosaures en plastique dans du ketchup, dans du chocolat, oh, du fromage chérie. et tout. Ouais, complet. <rire> Ensuite, il a donné le bain. Où, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, mais pour vraiment le faire... Euh, Qu'il accepte, en fait, de toucher, de sentir. Parce que les odeurs pouvaient le gêner affreusement. Enfin, C'est-à-dire si on... il était à table avec nous et qu'on ramenait, je sais pas... Euh, par exemple, il déteste les œufs, l'odeur des œufs. Donc, si nous, on se faisait un oeuf et qu'on le mettait à table, il fallait qu'il quitte la table. Ça, le... ouais. Voilà. Et ce qu'avant, je pense, à une autre époque, on aurait pris pour des caprices ouais, et tout. Mais encore voilà. aujourd'hui. Hein. Oui, encore. Oui, oui, voilà. Moi, je, je sais qu'en fait, non, vraiment, pour lui, c'est euh... ouais. insupportable. Donc, on a fait pas mal de patouilles. On a vu une orthophoniste aussi, avec laquelle on a fait quelques séances. Euh... Et alors, comment ça s'est je... amélioré Alors, je... Je sais pas ce qui a aidé... Mais en tout cas, un petit peu à la fois, il a accepté de goûter des nouveaux trucs. Ouais, là où avant, euh, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Pendant très longtemps, il ne voulait plus, plus, goût, plus goûter euh, de nouvelles ouais. choses. Des choses qu'il aimait avant, il ne voulait plus toucher. Enfin, il y a aussi des périodes, c'est assez... Euh, c'est un peu les montagnes russes. Mm. Des fois, il fait des gros progrès, puis des fois... En euh, fonction de comment il, il va, est rechute, aussi, il est fatigué, ouais. et tout ça aussi. Exactement. Hein, sur, ouais.
2: En fait, on est sur des troubles de la sensibilité, sensorialité, donc du coup... Imaginez-vous que tout ça c'est de l'information la... neurologique en fait qui est un peu euh, erronée, perturbée. Donc mmh. si vous vous êtes fatigué, enfin voilà, enfin tous les seuils de déclenchement ça baisse quoi.
0: Ouais, exactement. Donc là typiquement, il, a... Donc, il vient d'avoir une semaine de grippe et ouais, là, euh... là, fait. ah ouais, bah là on est en ouais, on est en rechute totale il veut il veut rien manger ou que des gâteaux, enfin voilà. Mais du coup, moi je euh... Je suis aussi dans un lâcher prise total par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il mange un peu ce qu'il veut. Euh, J'ai renoncé au... à lui faire des trucs équilibrés, en fait. Euh... Oui, faut il mange. faut qu'il mange. Il faut qu'il mange, voilà. Donc, euh, je lui fais ses aliments copains, ce qu'on appelle ouais. euh, les aliments copains. Donc, c'est les trucs... Euh... Ah, pendant un moment, c'était des knackis, donc il mangeait des knackis tous les jours. Franchement, mais... Ça ne marchait pas, je suis les bouchers passées... euh, du boucher
2: C'était des knakies, Non, c'était des oui. knackis,
0: Ouais, ouais. <rire> Ah bah si ça a pas la même forme ou la même couleur ou voilà ah bah ouais, ça ça pas marche aussi. pas. Ouais. Euh, les pâtes. Et les pâtes ça marche, les bah frites ouais. ça marche non Alors non, les frites ah, c'est très récent. Il a mangé ses premières frites cet été.
2: Ah c'est vrai. Ah. Ouais.
0: Ah euh, ouais, ouais. ouais, ouais, parce que moi je me disais les nuggets, enfin tu sais, je sais pas, les trucs que tous les enfants aiment... Oui, en général, aiment général bien, euh... les trucs, on
2: appelle ça les textures croustilles fondantes, tu vois, ça croustille, et après c'est facile à, ouais. à déglutir, les
0: frites, non, c'est assez récent, et encore, il en mange trois, quoi. Ouais, d'accord. Euh, on est toujours sur des petites quantités, mais du coup, il grignote beaucoup, enfin, je... mais c'est un c'est un deuil, c'est euh... peut-être un grand mot, mais... Bah, voilà, quand j'étais enceinte, je disais, mon fils, je vais lui faire des trucs des petits légumes, maison, euh, du bio, euh, il va manger super équilibré, tout ça. Et puis en fait, bah, pff, voilà. ouais. il adore les biscuits Milka euh, <rire> ou chocolat blanc Gauffret, là, bah du coup, euh, il en mange. Euh... Ouais,
2: lâcher prise. Voilà, hein. lâcher prise. A, in years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Ah bah, com ouais, complet. complet. Et parce que, bah, il faut qu'il ait ses calories quand même. Oui,
2: bah bien sûr. Oui,
0: faut il faut qu'il mange. Euh, donc voilà. Donc les aliments copains font. Et puis j'ai acheté... Alors là, ça c'est le truc. Euh, <rire> c'est... Euh c'est un business aussi, euh, mais j'ai acheté une assiette, en fait, où il y a une espèce de petite récompense à la fin, oui, et euh, cachée, là. ouais, voilà, exactement, donc, euh, ça le fait pas forcément manger plus, mais ça le fait venir à table, déjà, euh, ça lui donne envie de venir à table, mm. parce qu'il sait qu'il va avoir sa petite surprise, et c'est déjà pas mal, parce que c'est aussi une bataille pour le faire, euh, pour qu'il vienne à table, bah Oui, en fait, bien hein. sûr, c'est pas un moment agréable ouais. pour lui, ouais. Exactement. Avec des gros troubles de comportement. Euh... Enfin, C'est-à-dire qu'il peut faire des crises. À un moment, il jetait son assiette. Ah ouais. C'était vraiment trop. Il n'arrivait pas à gérer. Là, c'est plus en ce moment. Euh, il va venir à table. Et s'il y a un truc qui le gêne, le, le bloque, ou je ne sais pas, il va dire je suis fatigué et il va se, genre <rire> se devenir tout mou et poser sa tête sur la table pour euh, un peu et je pense ouais, c'est une façon de, de éviter ouais, ouais de fuir un peu la, la situation quoi donc voilà donc c'est un combat un peu quotidien ouais le trouble de l'oralité euh... c'est vraiment le quotidien
2: plusieurs fois par jour ouais euh, c'est ouais. chaque repas chaque ouais, ouais. ouais. je pense que c'est important d'en parler parce que bon là on parle d'un trouble de l'oralité bien installé et puis qui en fait euh, euh, voilà a toujours été mais euh, mmh. les enfants à un moment ou à un autre passent par une phase de régression avec la nourriture ouais. et je peux en parler j'ai un, un gamin qui a très très bien mangé au démarrage et puis voilà en ce moment euh, euh, s'il regarde un petit un rond une patate douce et des trucs comme ça c'est même pas envisageable euh, hier soir je <rire> lui ai fait le chemin dans l'assiette machin, avec les trucs ouais. et, euh, et voilà et parce qu'il a pas de trouble alimentaire vraiment au démarrage il me l'a mangé ma patate douce avec un petit fromage en plus dessus et un peu de sauce mmh. mais il m'a regardé genre Bon, et voilà, et je lui dis, bah, écoute, c'est super que tu aies réussi à goûter. Maintenant, bah, j'ai compris, t'aimes pas ça. On retentera plus tard. Quand tu seras plus grand, sûrement tu aimeras. Mais il ouais, y a ouais. quand même, quoi qu'il arrive dans la vie d'un enfant, des, des phases de régression et rentrer en opposition ouais. avec. C'est vrai que voilà le, leur, toujours leur proposer de regoûter, c'est important. Rentrer en opposition avec ne fait, fait plus de mal que de bien. Et je pense que c'est important oui. de le répéter et de se dire que... Voilà, l'important à la fin, c'est qu'ils mangent et puis qu'ils ne gardent pas une expérience trop désagréable de la nourriture, parce que sinon, oui, ça, ça installe le truc sur le long terme.
0: Oui, oui. Ouais. Et nous, ce qu'on a pas mal fait aussi, c'est qu'on ne force jamais à goûter. Mmh. En fait, ce, les, les orthophonistes disent « goûter, c'est la dernière étape ouais. ». Et voilà. Et avant, il y a, euh, mais il y a plein d'étapes qui sont. Euh, quand je quand je dis ça à des gens qui sont pas concernés, ils me regardent genre mais pff, oh là là, euh, c'est n'importe quoi. Mais euh, en l'occurrence chez nous, ça marche bien. La première étape, c'est d'accepter que l'aliment soit présent à table. Déjà, ouais. Voilà. Puis qu'il soit présent dans l'assiette. Mmh. De le euh, regarder. De le regarder, de le toucher avec un couvert. Mmh. Ou un instrument, peu le importe. toucher avec le doigt. Appuyer le toucher avec le doigt. Le sentir. Euh, le sentir, lui faire un bisou. Le croquer sans le manger. <rire> le, voilà, le voilà, pouvoir recracher. Mm. Voilà, proposer toujours. Nous c'est toujours, si, voilà, tu, si tu veux le mettre dans la bouche et que vraiment ça te gêne, tu craches, c'est pas grave. Ouais. Voilà, et la dernière étape c'est vraiment de, de goûter et éventuellement d'avaler, voilà. Mais euh, et on peut être sur des... J'ai aussi consulté une ergothérapeute, Ergomom, qui est, oui, est aussi assez connue, voilà, qui disait, en fait, on veut, quand on veut faire goûter un enfant, on, souvent, on propose des petits morceaux, mais qui sont presque déjà trop gros. Et en fait, la première étape, c'est vraiment une, une miette. Oui. Euh, mais c'est presque, presque comme de la, désensibilis de la désensibilisation ouais. euh, qu'on peut faire avec une allergie, où en fait, on va prendre une goutte tous les jours. Ouais. Euh, voilà. Et en fait, c'est une sorte de désensibilisation à la à la nourriture, ouais. et ça, ça marche bien avec mon fils, en tout cas, euh... Pour je pense faut... que déjà ça enlève la pression, oui, ça enlève, ça. La, pression, enlève la, pression, la pression, il faut que tu goûtes, bien sûr. voilà.
2: Oui, parce que goûter, euh... si vous aimez pas, euh, je sais pas moi, qu'est-ce qu 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 qui est dégueulasse, euh, les choux de Bruxelles, si vous aimez pas les choux de Bruxelles, ouais. et qu'on vous demande d'en manger euh, trois d'un coup, ou si on vous demande ouais. de prendre un quart, parce que quand même, ceux-là, ils sont bons, allez, y goûte, c'est pas pareil,
0: mm. voilà. Et voilà, mais du coup, euh, nous, je pense que le fait de, ouais, de, de diminuer ce stress et de lui dire, il voilà, n'y a pas d'obligation, mais juste voilà essaye, et on on, puis on fait ça sous forme de jeu et tout. Euh, ça demande a, une patience a...
2: euh, à toute épreuve. Hein.
0: Ouais, mais c'est dur en plus. Enfin, le, le, je... Peut-être aussi c'est le fait qu'on soit en France, mais la nourriture c'est quand même un truc euh, un peu, ça, ouais, c'est sacré, voilà. Et puis bah t'as envie que ton enfant mange parce que forcément tu te dis t'as envie qu'ils soient en bonne santé, qui enfin c'est important, qu'ils grandissent et tout. Ouais. Et donc y a, ouais, il y a une euh, ouais c'est hyper hyper stressant et c'est vrai que des fois on, bah, des fois on s'énerve, on est humain. Hein, mais... Bien sûr. Parce que des fois, on est là, mais c'est pas possible, quand même. Il fait exprès. Non, il fait pas exprès. Mais voilà. on, est aussi, on a aussi nos trucs, on est fatigué. On est... Donc, on essaye de, voilà, de se dire, allez. Euh... Et moi, j'ai lâché prise. Des fois, il me dit, je veux manger avec un dessin animé. Je sais qu'il faut pas. Mais euh, parfois, c'est la seule façon pour ouais. lui de manger, parce que ça le coupe, en fait, de ses sensations.
1: Mmh.
0: Et, euh, bon, et bah, il va me finir son assiette. Mmh. Donc, je sais, voilà, les, les parents... Euh... Qui sont pas concernés vont se dire oh là, là mon dieu mais quelle mauvaise mère non, non, non. <rire> mais euh, mais voilà, voilà il met son dessin animé il, il termine son assiette je me dis bon bah au moins il a mangé quoi ah oui moi hier soir sa
2: patate douce il l'a mangé en faisant un lego en même temps
0: hein. ouais. ah oui parce bah, que oui.
2: sinon euh, il me l'aurait même pas goûté
0: ouais en fait c'est ça c'est couper un petit peu de donc, tu sais. mmh. ouais. Ouais, ouais, ouais donc du coup
2: euh, si j'ai une dernière question est-ce que c'était un bébé euh, qui mettait des choses à la bouche en général ou qui investiguait pas euh, trop sa bouche, tu vois
0: Bah, il mettait un peu... Alors, pas autant que ma fille. Ouais. Là, pareil, j'ai la comparaison maintenant. Mais il mettait quand même un peu à la bouche. C'était vraiment plus... Euh... alimentaire l'alimentaire. Euh, ouais, l'alimentaire, pas tellement. Ouais. Mais il mettait des jouets euh, il... quand il faisait ses dents, etc. Et... Voilà, c'était pas... C'est pas forcément un signe. Ça peut... Euh... Je lisais, parce que je suis... du coup, je suis sur un groupe Facebook de, de parents euh, quoi, voilà, qui... ont qui ont des enfants avec des troubles de l'oralité, ça peut aller très très loin, il y a des enfants qui sont sondés, wow. euh, voilà, qui sont nourris que par sonde, parce que vraiment, ils ne peuvent rien mettre dans la bouche. Et là, il y a une maman qui disait, « Moi, mon fils, il a une, une hyposensibilité. Mm. » Et donc, à l'inverse, lui, il mettait tout, 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 tout dans la bouche, mm. parce qu'il avait besoin, il ne sentait rien, il en fait. Il chercher des sensations. Voilà. Et donc, un médecin lui avait dit, bah, « Non, non, il n'a pas de troubles de l'oralité, il met dans la bouche. » Mais en fait, si, c'est juste qu'il y, voilà, y a plein de formes, ouais. plein de formes différentes. Ouais. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous conseille d'écouter ou de réécouter euh,
2: l'épisode 25 avec Marie euh, Ruffier-Bourdet, euh, donc Ergo Memes dont Juliette vient de vous parler, où on avait parlé hypo-hypersensibilité et allatement. Et puis après, on avait fait des épisodes avec Marie aussi sur la diversification. Euh, je crois que c'est autour du 42, quelque chose comme ça. Enfin, vous retrouverez. Et puis d'autres sur Mon bébé ne veut pas être diversifié. Euh, enfin, un autre sur Mon bébé ne veut pas être diversifié où il y a déjà quelques, quelques tips. Et puis je pense que là, ce sera l'occasion euh, peut-être de demander... Euh, ah, je sais plus son prénom euh, apparent équipé Super,
0: euh, bah prénom. oui j'ai un trou aussi je pense On que ça sera de le... connaître les pseudos non, mais j'ai bah, son sera... livre là c'est Marie, Marie, ah, Marie. Marie Poirette ah, voilà. ouais, j'ai son bouquin là ce sera mais peut l'occasion
2: de, de demander à l'autre Marie <rire> On le voit pas. euh qui est orthophoniste et c'est quand même pas tout à fait le même métier, donc il y aura des, des subtilités. Ouais. Et je pense que ce sera l'occasion de lui demander ces euh, quelques tips à elle euh, pour, pour démarrer quand on voit que notre bébé présente des signes comme ça, ouais. pour euh, bah, pour pas s'enliser dedans, parce que, parce que plus on consulte tôt, euh, plus vite ça se, ça se résout. Ouais. Et toi, en tout cas, tu as consulté bah, finalement, bah, relativement tardivement, hein, mais il euh, y a quand même bah plein de oui, choses bah... qui évoluent et
0: ouais. c'est super. Ouais, parce qu'en fait, personne, euh, aucun médecin, en, on en a vu un hein, des médecins pour ces problèmes, Enfin, on disait, il ne mange pas, ça m'intéresse pas, aucun médecin a parlé, nous a parlé de ce trouble, en ouais. fait. Oh, donc ouais, donc c'est une aucun médic médicale,
2: euh...
0: Ouais. Je et euh, et j'ai revu, j'avais vu une première consultante en allaitement pour mon fils euh, quand il avait six mois, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et je lui ai dit, bah, en fait, on était passé à côté de ça. Ouais. Et elle m'a dit, bah, c'est vrai que maintenant, à l'époque, en fait, euh, c'était il y a 4 ans, peut-être, que c'était moins, moins... On en parlait ouais, beaucoup moins. Et elle m'a dit, c'est vrai que maintenant, euh, j'y pense beaucoup plus facilement quand on, euh, mm. quand on vient me consulter pour des difficultés d'allaitement, en fait. Euh, mm. ouais, voilà, c'est aussi une possibilité, ouais.
2: Ok. Bon, merci beaucoup de nous avoir raconté ça. Je voulais faire un petit focus là-dessus parce que... On en parle, mais sinon c'est un mot très abstrait, troubles de l'oralité. Euh, et, euh, et voilà, c'était cool mmh. d'avoir ton expérience là-dessus pour, pour, bah, pour avoir voilà, des signes qui ne sont que ceux que ton fils a présentés. Et les troubles de l'oralité euh, voilà sont un panel ouais. extrêmement large de choses qui peuvent se passer. Donc euh, c'est intéressant de s'y pencher.
0: Oui, bah écoute, euh, si ça peut aider... Je suis sûre que ça aidera. Ouais.
2: <rire> merci beaucoup Juliette d'avoir euh, raconté ça aussi et puis euh, à très bientôt <rire> à bientôt, merci merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu je te rappelle que tu peux t'abonner noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum et si toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple. Tu sur mon site internet, milchecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milchecker.fr tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U.com, IG ça s'écrit Y G Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre, Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, michiquez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement
1: maternel.